0: a a todas. Esta es Dula Rachel. Les debía este episodio sobre PCOs, que es el síndrome de ovarios poliquísticos, desde hace como una semana o más de una semana que este episodio se supone que saliera al aire. Disculpen por la tardanza. Su chica ha estado muy ocupada estudiando de maestría, trabajando mucho y también... Pues por cosas del destino, su chica pues cayó en periodo menstrual y pues fue, fue un periodo bastante doloroso, si les voy a ser sincera. Y este tema es bien relevante a lo que vamos a hablar hoy. Voy a utilizar también mi experiencia para servirles de ejemplo, ¿no? Y así ustedes también pueden comparar con su historia para saber cómo todas y todos estamos en este mismo bote. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando sobre qué es el síndrome de ovarios poliquísticos y, y cómo podemos tratarlo, ¿no? Vamos a comenzar primero definiendo bien sencillo lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Según Mayo Clinic, que es una institución que es bien confiable, lo pueden buscar en Internet, ellos se dedican a la investigación de cosas de salud, ¿no? Mayo Clinic dice que es un trastorno que es bien común entre las mujeres de edad reproductiva y básicamente el trastorno lo que hace es pues puede verse reflejado como periodos menstruales que son bien dolorosos, de una forma excesiva los periodos menstruales casi nunca ocurren así que son infrecuentes o podemos también tener ciclos menstruales que sean excesivamente prolongados o sea bien largos más del usual también se puede notar que hay un nivel excesivo de hormonas masculinas que se supone que nosotros pues tengamos unas ciertas hormonas, ¿no? que es como estrógeno, progesterona sean las hormonas que estén en todos apogeos en nosotras, pero en este caso del síndrome pues serían otras hormonas las que estarían en todos su apogeos y también se puede reflejar en este síndrome esta situación y es que los ovarios no pueden liberar los óvulos con regularidad recuerden que para nosotros tener una menstruación Primero se tuvo que haber liberado un óvulo. Un óvulo es el huevo que nosotras liberamos para que se pueda formar en un futuro bebé. Si no se fecunda ese óvulo, pues entonces se va a convertir en una menstruación en un futuro. Pues con este síndrome, ese óvulo nunca se libera. Y eso es lo que puede traer los problemas que vamos a comentar ahora, que serían los, los de dolor, el ciclo que es excesivamente largo o corto, etc. Es bien importante que nosotras estemos, y nosotras nada más, no, todo el mundo. Toda persona tiene que estar bien pendiente a este síndrome, porque, Aunque no se sabe la causa exacta, porque el PCOS puede ocurrir por muchas cosas, ¿no? Porque el cuerpo no es perfecto, el cuerpo, pues, le pasan cosas. Y varía según el ambiente que tiene alrededor. Es bien importante estar pendiente a esto, porque... Tener un ciclo menstrual que no sea saludable puede convertirse en problemas de diabetes en un futuro o nos hace más propensos a tener un ataque cardíaco en un futuro y no queremos eso. Acuérdense que los ciclos menstruales no son solo para desechar el óvulo que no se fecundó y muchas veces queremos ver la menstruación como algo normal y ya... Pero el tener menstruación saludable o no puede significar que nuestras hormonas estén en balance o no. Y recuerden, si las hormonas en nuestro cuerpo no están bien, pues nuestros órganos tampoco. Y poco a poco el cuerpo se va descompensando. Así que no tomen a la ligera los problemas que podamos tener con la menstruación. Sé que es algo común, que esperamos todos los meses, pero tenemos que estar pendientes siempre a cómo ese ciclo ocurre para entonces nosotros poder prevenir otros problemas de salud. Muchas veces para este síndrome de ovarios poliquísticos, lo que hacen es que te recomiendan que tomes una pastilla anticonceptiva, como para forzar ese sangrado que no se está dando solo, porque no está ovulando, y obviamente si no está ovulando, pues, pues no va a haber el sangrado que queremos. Y también te recomiendan que bajes este peso pero qué sucede esas dos opciones no son la mejor alternativa para todas las personas que están menstruando porque no todos somos iguales y como yo les dije ahorita el PCOS puede deberse a diferentes cosas, todavía es un síndrome que se está estudiando es sumamente misterioso y se puede ver reflejado en las personas de diferentes formas y por eso es que cuando te dicen, pues baja de peso o mejora tu dieta y toma una pastilla anticonceptiva y ya, pues no es la mejor mejoración siempre. Y hay unas cosas que podemos hacer para poder mejorar nuestro estilo de vida, más allá de esas opciones que siempre nos dan médicamente. Y no voy a culpar a los médicos por esto porque la verdad es que no hay un entrenamiento oficial para estas cosas. Porque el PCOS sigue siendo un misterio, como ya les dije les voy a dar una información que está basada en una doctora, se llama Alisa B. Bilty. oh my God, espero no haber dicho el nombre mal. Es una doctora que lo voy a escribir también en la descripción del episodio, por si acaso pronuncié el nombre mal, que ella se especializa en este tema de fertilidad, de concientización de los ciclos menstruales, y habla mucho de los PCOS también. Y yo quiero que ustedes lo lean, su contenido, para que ustedes se orienten mejor también. ¿Okay? ¿Qué es lo que ella recomienda para ayudar a la solución del síndrome de ovarios poliquísticos? La primera recomendación que esta doctora nos dice es que tan pronto te despiertes en la mañana, después de 30 minutos, te comas un desayuno que sea alto, en proteínas, y grasas saludables. Y usted dirá, ¿grasa? Sí, porque nosotros las mujeres tenemos un miedo a consumir grasa, porque no queremos subir de peso. Pero la verdad es que las grasas son necesarias para el cuerpo también. Son las que producen las hormonas y nos las mantienen en balance. Así que, ¿qué tipo de grasa y proteína podemos comer? Pues usted puede hacer un desayuno que sea de huevos y aguacate. Aguacate es tremenda grasa saludable. Y hay otras grasas también. Y si usted tiene duda depende de su caso en particular, usted puede ir al nutricionista que le haga una dieta basada en su caso específico. Porque no todos somos iguales. Algunos tenemos unos, unas situaciones de salud que no nos permiten comer ciertas grasas. Pues nada, usted consulte. Pero ya sabe que un ejemplo es ese. Un buen desayuno es huevo y aguacate. Tenemos que consumir grasas y mantenerlo como que acompañado de proteína para que no se exacerbe el estrógeno, porque tampoco queremos que la hormona estrógeno esté muy alta tampoco, que esa es una de las hormonas que es importante también para nuestro ciclo, pero es como todo, nosotros necesitamos que los niveles estén donde es, no ni más ni menos. Y esa combinación que ella dijo ahí, de ejemplo, pues es bien buena para eso. segunda recomendación es que no comas proteína animal de más. Sí, en la primera recomendación ya nos dijo puedes consumir huevos con aguacate porque también la proteína es importante ¿no? y el huevo es tremendo para eso, pero el estar consumiendo excesivamente proteína animal pues tampoco es bueno porque entonces no sube el estrógeno. Y ya dijimos que tampoco queremos que las hormonas estén más altas de lo que se supone, sino en balance. Tercera recomendación. No le coja miedo a los carbohidratos. Mire mi gente, el cerebro utiliza como primera opción de energía los carbohidratos. Y esta dieta, esta cultura de estar bajo dieta... Es terrible para nuestro cuerpo. Y más para las personas que tienen útero. Necesitamos carbohidratos. No le coja miedo. Ahora. ¿Qué carbohidratos voy a consumir? Pues tú vas a tratar de evitar los carbohidratos que son refinados. Y lo dicen las cajas. Refine. Trata de evitar esa palabra. Y no es que deje de comer pan. Y deje de comer pasta. Pero entonces busca productos que no digan refinados. E incluso... Hay pastas que están hechas de otra cosa, que evitan el flour. Hay pastas hechas de calabaza, de otras cosas. Pues usted busque otras opciones, pero no tiene que vivir infeliz. Y mire, en, en el arroz, que eso nos gusta mucho lo, a los hispanos, a los puertorriqueños especialmente. Usted puede comer arroz, pero trate de que sea integral o hecho de quinoa. Y si va a consumir arroz blanco, pues entonces yo les recomiendo que se eduque sobre la dieta japonesa. Los japoneses consumen el arroz de forma correcta. Busque cómo ellos los preparan para que entonces usted consuma el arroz blanco de una forma saludable. No escogerle miedo a las comidas, podemos vivir normal, es cuestión de organización. Y ya sabe que si tiene duda de algo, vaya a donde un nutricionista para que le haga como una organización ¿no? de cómo vamos a comer. Pero no tenga miedo a comer. Necesitamos comer para las hormonas. Cuarta recomendación. Cuidado con la cafeína. Y eso nos gusta mucho a los puertorriqueños y yo hasta tiemblo <risa> hablando de esta recomendación, pero tengo que decir la verdad. La cafeína, recuerde, sí es un antioxidante el café es muy bueno hasta para la digestión, pero tienes que tener cuidado de no pasarte de dos tazas de café. Y si eres una persona con deficiencia de vitamina B, que te hace el laboratorio y sale que tienes deficiencia, pues entonces deberías tomar solamente una taza de café al día o cuidado sin ninguna. Como les dije, depende de su caso. Yo en lo personal no me paso de dos tazas de café, y trato que esas dos tazas de café sean pequeñas, casi pocillo. Porque yo sé que el café tiene propiedades buenas de antioxidantes, pero no queremos abusar de las hormonas, ¿no? Y por eso es que no me paso de ahí. ¿Qué pasa con el café? Lo que sucede con el café es que te baja la absorción de la vitamina B, B de burro. Y la vitamina B es bien importante para que esa ovulación ocurra recuerden que si no ovulamos pues no va a haber periodo y eso se acumula dentro del cuerpo y algo que no se libera pues nos puede hacer mucho daño así que tenga cuidado con la cafeína y si usted ve que reduciendo las tazas de café como quieran ovulas no tienes periodo o tus periodos simplemente son más largos o más dolorosos pues quita la cafeína del todo experimenta con decaf y si tampoco con decaf funciona pues no tomes café de ningún tipo punto yo sé que es difícil para nosotros los puertorriqueños y para otras personas ¿no? que son hispanohablantes, que eso está dentro de nuestro ADN como quien dice pero es por nuestra salud recomendación número 5 trata de evitar las toxinas Miren, las toxinas pueden estar en todas partes. Desde los champús hasta los perfumes que nos ponemos en el cuerpo. E incluso a las que están embarazadas se les recomienda más todavía que tengan cuidado con los productos que usen en la vida diaria. Porque esas toxinas de esos químicos pueden llegar a la placenta de nuestros bebés. Porque pasan pasan por piel. Así que imagínense, si le hacen daño a bebé desde tan lejos, imagínense a nosotras normalmente usando los productos todos los días. Así que usted tenga cuidado. Busque en internet la lista de ingredientes que en Europa no se permiten en los productos. Europa es bien, bien fuerte con eso. Busque esa lista de los ingredientes que ellos no permiten. Y compárela con los productos que usted tiene. Y descarta lo que tenga eso. En el sistema americano, pues, tristemente, hay muchos ingredientes que se supone que no usemos y ellos lo usan como quiera. Así que, usen el ejemplo de Europa y busquen información para que entonces usted pueda usar productos que no le afecten. 6. Trata de medir tu ciclo yo me paso peleando con ustedes en las redes de que tenemos que conocer cómo medir nuestros ciclos menstruales. Muchas veces ustedes se creen, y también pues eso pasa mucho en las escuelas, ¿no? y no los culpo, es que es la forma en que el sistema está acostumbrado a ¿no? hacer las cosas. Estamos acostumbrados a que medir nuestros ciclos menstruales es simplemente en un calendario marcar cada 30 días y ya. Con eso es suficiente para nosotros medir nuestros ciclos menstruales y no es así hay muchas formas de tú tu medir tus ciclos menstruales usted busca la que sea más sencilla para usted pero la que yo recomiendo porque es la más segura y es la que más verifica ¿no? los problemas de errores a la hora de medir es el método sintotermal el método sintotermal consta de tú medir tu signos de fertilidad todos los días con temperatura observación de secreciones vaginales sí. y otros signos y síntomas que usted como persona individual pues los puede notar a medida que el ciclo sigue progresando. Son cosas que son bien repetitivas que usted va notando a medida que usted va en el calendario, ¿no? Pasando los días. La gente se cree que esto es bien difícil cuando me escucha, pero miren, medir tus signos de fertilidad no toma ni un minuto. Claro, al principio... Usted se va a tardar tratando de entender los signos de fertilidad. Pero una vez usted se acostumbre, usted no se tardaría ni un minuto. Yo mido mis ciclos a las millas. ¿Ok? La cuestión es acostumbrarse y educarse bien. Así que usted mida sus signos de fertilidad porque sin eso no hay forma de usted comprobar si su ciclo menstrual está saludable. Ustedes a veces ven un sangrado cada 30 días y usted dice, wow, estoy menstruando, todo está bien y asume que todo está perfecto. Y no es así. Y usted puede hasta ayudar a su proveedor de salud a saber qué es lo que está pasando con usted de verdad si usted mide sus ciclos menstruales como son. Yo, todos mis ciclos, yo confirmo si yo ovulé o no. Y si yo estoy notando que hay algo que no es esperado en una parte de mi ciclo, yo rápido se lo digo a mi ginecóloga. Y la ayuda mucho a diagnosticarme. Así que imagínense, usted puede prevenir un montón de problemas de salud con simplemente segundos de su día de que usted mida su ciclo menstrual. Sígame para que entonces usted pueda aprender cómo hacerlo. Pero de verdad, esto es bien importante porque las hormonas suben y bajan durante nuestros ciclos menstruales. Y si hay un problema, se nota cómo esa hormona se afecta en las medidas. Así que es bien, bien, bien fácil, pero bien importante hacer esto para usted saber cómo manejar su PCO. Penúltima recomendación: tienes que atacar la deficiencia, tienes que tomar suplementos. Vaya a donde un nutricionista. Todas tenemos una deficiencia diferente. Usualmente las puertorriqueñas tenemos problemas con la vitamina D, D de dedo. A pesar de que tenemos mucho sol, que uno cree que, wow, vivimos en un sitio tropical, hay mucho sol, así que no vamos a tener problema con eso. Pues no. Genéticamente las investigaciones lo dicen. Nosotros tenemos mucho problema absorbiendo esa vitamina. Y esa vitamina es tremenda para balancear las hormonas. Así que usted hágase pruebas de laboratorio, vea sus niveles de vitamina D o de otras vitaminas y consuma cosas que le ayuden a suplementar eso. Si nosotros tenemos deficiencia, nuestro cuerpo no se va a enfocar en mejorar nuestra salud menstrual. Eso puede traer problemas después de salud que no queremos. Así que note como algo tan sencillo nos puede afectarle por vida. Una cosa que es bien buena también para suplementar nuestras deficiencias son los alimentos fermentados, los probióticos. Son cositas que ayudan a nuestro microbioma, que son las bacterias buenas de nuestro cuerpo, que ayudan a mantener el balance en todos nuestros órganos. Esas bacterias son, como quien dice, las que nos protegen nuestros Avengers del cuerpo. Y si usted, pues, no ataca las deficiencias de vitaminas y no las alimenta, a esas bacterias buenas, pues, ahí es que vienen los problemas de desbalance. El aceite y filtro de nuestro cuerpo, pues, no va a funcionar. Última recomendación y no menos importante. Enfócate en dormir las horas de sueño son algo sagrado y si usted no puede dormir, vaya a un especialista del sueño para que le recete algo para descansar. No se coja a relajo en no dormir bien. Muchas veces por nuestra cultura de vida ajetreada relajamos con eso, pero la verdad es que el dormir tiene mucho que ver en cómo se producen las hormonas. Y si nosotros no dormimos bien, ahí es que vienen los problemas. También, además de dormir, tiene que ir a la par los ejercicios de resistencia alzar pesas aunque sean pesitas de 2 libras, no importa pero ese tipo de ejercicio se ha descubierto en investigaciones recientes que es bien terapéutico para promover la salud de los ciclos menstruales Cardio es importante claro, para la salud cardiovascular pero en las personas que tenemos problemas con los ciclos menstruales pues se recomienda mejor enfocarse en alzar pesas y sí puedes hacer cardio pero no va a ser la prioridad así que usted trata de hacer ejercicios lentos pero añadiendo peso y concentrarse también en descansar eso es bien importante así que véalo como una rutina física que es pausada nos seguimos moviendo pero tomamos mucha prioridad en el descansar y en el movernos de forma gentil eso yo lo he ido incorporando poco a poco en mi, mi rutina diaria e incluso he notado cómo he mejorado mejor en mi peso y en mis niveles de energía cuando yo trataba de estar corriendo y de hacer muchos aeróbicos yo no me sentía tan bien como ahora que me estoy enfocando más en alzar pesa lo he notado con experiencia propia incluso en la forma en que me duelen los periodos y hablando de periodos eh, una de las razones por las que me tardé lanzando este podcast, ya lo mencioné al principio, era porque tuve un ciclo menstrual bien fuerte este último ciclo fue doloroso, intenso y no no me han diagnosticado síndrome de ovario poliquístico porque yo ovulo pero el PCOS no es solo eso el no liberar óvulos nunca, el PCOS también se puede ver como ya yo les dije como ciclos menstruales que son bien fuertes. Y eso es un tipo de PCOS. Es bien común. Y déjenme decirle Que me pasó. Y sé por qué fue. Yo he estado teniendo niveles de estrés bien altos. Porque estoy estudiando. No me estoy enfocando en la actividad física. Que ya les recomendé. Y también no estoy comiendo bien. Estoy comiendo mucha porquería afuera. Consumiendo mucha cafeína para estudiar. Que sé que no se debe hacer. Y miren lo que pasó. Un ciclo menstrual bien fuerte que no me permitió mandarles este episodio a ustedes. Así que coja consejo. Aunque usted no haya sido diagnosticada con este síndrome, créame que si usted tiene un periodo que es bien fuerte o más largo o corto de lo normal, aunque no le hayan hecho el diagnóstico, usted considérese que tiene PCOS y trátese como tal. Espero que haya sido de provecho este podcast, nos vemos para otros y que pasen un lindo día. Síganme en las redes para que aprendan. ¡Chao!